0: Radio El Conquistador presenta Noticias en Mundo Real Y estos son los titulares
1: 17 meses, la inflación es negativa y pese de febrero fue de 0.1%.
2: Dos fallecidos deja robo frustrado en el aeropuerto de Santiago. Uno de ellos es funcionario de la DGAC.
0: Noticias en Mundo Real. Es una presentación de. Una gran señal. Entel contigo en todas. Sabor y aroma, una joya de fusión peruana a criolla. ¿Problemas con su herencia? Somos Matthews Paiva, abogados de herencias. Escríbanos a contacto arroba .cl. En Telares Ilusión Patagónica, creamos textiles de ensueño que evocan la poesía del sur del mundo. TelaresIlusiónPatagónica.cl. Susan y Pablo son dos emprendedores valdivianos. Gestores de taladriscargo.cl. Carga y encomienda. Casa Cuesta. Más que un restaurante, un punto de encuentro. Encuentro obligado en Pichilemu. Y vive la diferencia y sorpréndete con la calidad de muebles Magasa. Siente la madera.
2: 13 horas con un minuto. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vicente Pinochet. Sean todos bienvenidos a Mundo Real. Junto a María Ignacia Rocha, revisamos a las noticias. Dos Muertos dejó como saldo en el robo frustrado por parte de al menos 12 sujetos a un camión de valores de la empresa Brinks, ocurrido durante esta mañana en el aeropuerto de Santiago, en la comuna de Pudahuel. Uno de los fallecidos es un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, identificado como Claudio Villar, quien también era bombero honorario como premio por sus 25 años de servicio en la primera compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, mientras que el otro correspondería a uno de los delincuentes. Según relató un testigo, los sujetos entraron por el acceso que colinda a la losa del aeropuerto y uno de ellos se hizo pasar por un funcionario, incluso portando credencial y uniforme. Fue precisamente el sujeto que estaba caracterizado quien falleció producto de la balacera. Asimismo, comentó que a eso de las 7.30 horas aterrizó un vuelo comercial de la TAM. El objetivo de los ladrones era los 25 sacos de dinero con 32 millones de dólares que había llegado en un avión desde Miami, Estados Unidos.
1: El Instituto Nacional de Estadísticas INE informó que el índice de precios al consumidor registró una caída de menos 0.1% en febrero de este año con lo cual el dato anualizado descendió del nivel 12% en el que se encontraba. Se trata de la primera vez que la variación mensual es negativa desde noviembre del 2020. Además, en tanto estuvo lejos de las expectativas de analistas negativas desde noviembre del 2020, quienes apostaban por un incremento de hasta un 0 0.5%. De esta forma, según el órgano estadístico, el IPC acumula un incremento del 0.7% al segundo mes del año y en términos anuales se sitúa en un 11.9%. Las divisiones con descensos en sus precios fueron de transporte con menos cero. Punto en puntos porcentuales, alimentos y bebidas no alcohólicas con menos 0.04 puntos porcentuales y recreación y cultura con menos 0.64%. ciento.
2: Una alza evidenció la aprobación del presidente Gabriel Boric, según la última encuesta Data Influye, en la cual aumentó 12 puntos su evaluación positiva, alcanzando un 38%, en tanto su desaprobación llegó a 49%. El estudio también señala que el 79% de los consultados está de acuerdo, muy de acuerdo, en que el mandatario realice un cambio de gabinete durante los próximos días. En esta pregunta, solo el 16% estuvo en desacuerdo respecto del alcance del cambio de gabinete. El 33% opinó que debería ser amplio e incluso a la mayor parte del gabinete. Otro 36% estimó que deben salir solo los ministros mal evaluados y un 22% optó por algo acotado a no más de cuatro o cinco ministerios. Entre los secretarios de Estado mejor evaluados figuran el titular de Hacienda Mario Marcel, la titular del Interior Carolina Toala, vocera de gobierno Camila Vallejo y su parte de vivienda Carlos Montes.
1: Con actividades acotadas, al menos en la región metropolitana, se iniciará este miércoles el periodo de propaganda electoral de cara a las elección de consejeros constitucionales del mes de mayo. Según está establecido, los candidatos del Consejo Constitucional podrán hacer propaganda a través de la prensa y radios emisoras en lo que respecta a los medios de comunicación. Asimismo, esta se podría efectuar por activistas y brigadistas en la vía pública mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen las candidaturas o la entrega de material impreso u otro tipo de objetos informativos.
2: Cerca de las 6.20 de la mañana, en Avenida Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de La Cisterna, un oficial de carabineros logró frustrar un robo que le realizaban directamente a él y su hermano. Mientras salía a su trabajo, un automóvil con cuatro sujetos en su interior, premunidos con armas de fuego, llegaron al lugar e intimidaron a su hermano para robarles el teléfono. Ante esto, el coronel repelió el ataque con su arma particular, lesionando en primera instancia dos de ellos. Aproximadamente una hora más tarde, uno de los heridos falleció. Mientras que el otro sigue siendo atendido en el Hospital Barro Luco, los dos delincuentes son menores de edad y presentan antecedentes policiales.
1: Y nos vamos a la entrega informativa regional. Pronostican llegada del fenómenos meteorológicos en zona centro-sur del país. Más información con Cristian Figueroa desde El Conquistador Constitución
2: meteorología Maule se refirió sobre la proyección del niño para nuestra zona y sus consecuencias. Chubascos débiles podrían afectar a la región del Maule durante el mes de marzo. Entre el 8 al 16 de marzo, la zona centro-sur, incluye Maule, estarán con inestabilidad por sistemas frontales que llegarán a la Araucanía y en el mejor caso Bio, Bio generando algunos chubascos durante esos días. Se aclara que no lloverá esos 8 días por ahora. Solo serían el 8, el 13 y probablemente el 16 y 17. El evento del miércoles 8 dejará solo chubascos débiles y aislados en el sector sur de nuestra región. Se estará informando respecto a los otros eventos de precipitaciones. Soy Cristian Figueroa Carrasco para El Conquistador, Constitución, Región del Maule. Realizan balance de aplicación de plan de contingencia por inhabilitación de puente ferroviario, informa Ángela Bustamante desde El Conquistador, Concepción.
1: Mantención de tiempos de traslado, mayor número de máquinas del transporte público circulando y respeto por las prohibiciones de circular por los puentes en horario punta y por pistas solo buses. Ese es el positivo balance que entregaron las autoridades regionales respecto a la aplicación del plan de contingencia por la inhabilitación del puente ferroviario y que afecta principalmente a las comunas al sur del Biobío que deben conectar con Concepción y alrededores. La delegada presidencial Daniela Dresne reiteró que el objetivo de este plan es evitar un aumento en los tiempos de traslado y eso se estaría cumpliendo. Ángela Bustamante, Radio el conquistador Concepción.
2: Y en noticias del exterior, dos de los cuatro estadounidenses secuestrados el pasado viernes en Matamoros, noreste de México, fueron hallados muertos este martes, informaron autoridades mexicanas que sospechan que los captores presuntos narcotraficantes los confundieron con otras personas. Los otros dos rehenes fueron rescatados con vida y entregados a autoridades estadounidenses en el puente de fronterizo que une las ciudades de Matamoros y Brownsville. En tanto, los fallecidos serán repatriados en las próximas horas, tras la autopsia, indicó Américo Villarreal, gobernador del estado de Tamaulipas. Uno de los sobrevivientes, identificado solo como Eric sufrió una herida de en su pierna, mientras una mujer, la Tavia, salió ilesa, dijo el gobernador durante una rueda de prensa con el alto mando militar de Ciudad de México.
1: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó este miércoles a Kiev para realizar una visita oficial a Ucrania, confirmó su portavoz, Stefani. Duracek. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está en Kiev y más tarde se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el portavoz del organismo internacional en su cuenta de Twitter. Entre los asuntos que tratará en su visita a Kiev está la continuación de la iniciativa de granos de mar negro en todos sus aspectos, así como otros temas pertinentes, agregó. El secretario general de la ONU llegó a la capital de Ucrania la pasada noche y durante su tercera visita al país desde el comienzo de la guerra. UTRS de 73 años se reunirá con Zelensky para negociar la continuación del acuerdo de exportación de granos.
2: 13 horas con 10 minutos finalizan las noticias en Mundo Real. Sigue la compañía de María Ignacia y de su conductor Tomás Cox. Soy Vicente Minochet. Que tengan una excelente tarde.
0: El Conquistador presentó Noticias en Mundo Real. Vamos, Así vamos. Así
1: es, vamos, miércoles 8 de marzo, día que se conmemora el Día de la Mujer. Damos inicio después de haber quedado completamente informados. ¿Cómo estás, Tomás?
3: Bien, muy bien, María Ignacia, gusto saludarte, especialmente en el Día de la Mujer. Estamos en vivo y en directo. Siempre iniciamos Mundo Real en el Conquistador por años con. Unos 8 o nueve minutos de una síntesis noticiosa que lee la María Ignacia y Vicente Pinochet, que le mando saludos. Estamos en vivo y en directo, siempre Facebook Live, YouTube, Twitter, Instagram. Estamos para todo Chile y el mundo con todas las plataformas. Y hablo por mí. Estoy agobiado. Y me cuesta estar agobiado, me cuesta mucho, pero estoy agobiado porque los acontecimientos ocurridos en las últimas horas, en los últimos minutos, en el Aeropuerto Internacional de Pudahuel, Arturo Merino Benítez, son realmente el acabose. El acabose, el acabose. Ya me voy a referir en extenso porque muchos auditores, varios auditores, estaban en Pudahuel y están en el aeropuerto de Pudahuel, ¿no es cierto? Cuando ocurrieron estos hechos y me han mandado imágenes increíbles, testimonios increíbles que voy a leer. Pero antes, refirámonos con calma, si es que podemos tener calma en el Chile que estamos viviendo con calma, en, con ocasión del Día de la Mujer. Y a propósito del Día de la Mujer, por casualidad, porque la vida tiene muchas vueltas, si no lo sabré, conocí ayer, y conversé largamente, con una mujer extraordinaria. Hay miles y millones de mujeres extraordinarias en el mundo y en Chile, y me tocó conocer una mujer realmente extraordinaria, con una vida extraordinaria de esfuerzo, de lucha, de potencia, de penas, de alegrías, de pasión, de esfuerzo tremendo y la voy a nombrar se llama Miriam Quijón y por esas cosas de la vida relacionado casualmente con mis actividades profesionales como productor de eventos por cuatro décadas ella es la creadora de un centro de eventos que queda en Lampa y que se llama Centro de Eventos Quijón vamos a conversar la próxima semana con más calma de ella y con todo lo que ella hace y todo lo más pero quiero mandarle un saludo porque realmente una mujer extraordinaria una mujer extraordinaria y uno va conociendo con el tiempo y en distintas actividades, en la radio, en la televisión, en, lo, en el mundo de los eventos, en el mundo de las conferencias, de los relatos, María Ignacia, mujeres extraordinarias, mujeres extraordinarias, luchadoras con una visión de mediano y largo plazo notable, que han superado dificultades del amor, dificultades laborales, dificultades de todo tipo, mujeres extraordinarias. Quiero dar algunos, algunas, algunas, algunas cifras, pero antes quiero, en forma... Personal, como siempre, en forma clara, precisa, franca, transparente y, re y respetuosa. Mandar un saludo a todas las mujeres de Chile, a las mujeres chiquititas, me refiero a las niñetas chiquititas, a las adolescentes, a las preadolescentes, a las adolescentes, a las que tienen 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años y 100 años también. Porque porque debe ser muy difícil ser mujer en el mundo que estamos viviendo, muy difícil en todo ámbito de cosas, en el trabajo, en las relaciones humanas, en las relaciones sentimentales, como mamá, como dueña de casa, como trabajadora en cualquier nivel, debe ser muy difícil, muy difícil. Entonces este Día de la Mujer yo le rindo un homenaje, puede, puede sonar un concepto y una palabra y una gramática muy sobajeada, pero trato de, de, de sacarle brillo, de sacarle luz, de sacarle potencia, de, de, porque, porque realmente lo siento desde el corazón. En mi mundo como productor de eventos he trabajado con miles de mujeres por 40 años, de todo, en, en todo nivel, en todo orden de cosas. Y en líneas generales son extraordinariamente disciplinadas, extraordinariamente aplicadas, extraordinariamente responsables, extraordinariamente apasionadas. Y en las conferencias que me toca dar por Chile, para emprendedores, emprendedoras, son las que más preguntan, las que más se interesan, las que más se juegan el pellejo realmente así. Debe ser muy difícil, insisto, debe ser muy difícil ser mujer. Debe ser muy difícil porque, porque el mundo cambia, el mundo cambia cada minuto y las circunstancias y las presiones y las opresiones y, y en fin, etcétera 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 y algunos datos que resultan muy relevantes las sostenedoras de hogar en chile son más de un las sostenedoras de hogar en chile las que le ponen todo y tienen que hacerlo todo y dar de comer y, y pagar las cuentas y salir jugando a como de lugar en forma heroica un mujeres un mujeres que ganan entre 500 mil pesos y un millón de pesos. De las 2.492.193 mujeres casadas, solo un 10.5% gana más que su cónyuge. Repito, 2.492.193 mujeres casadas, solo el 10% y fracción gana más que su cónyuge. Es un estudio de Equifax que también muestra que el 71% de ellas son solteras y que la mayoría no tiene vehículo ni inmuebles a su nombre. No tiene ni vehículo ni inmuebles a su nombre. 71% de ellas son solteras. Y hay un cuadrito más chiquitito en relación, ¿no es cierto?, a la radiografía, a la sostenedora, solas con hijos, solas sin hijos, en pareja, en dispareja, con pareja, etcétera, etcétera, en distintas ciudades de Chile. Realmente impresionante. Renuevo y reitero mi homenaje sentido, mi homenaje como hombre chileno a las mujeres, a las chiquillas, a las señoras, a las damas, como dicen algunos de nuestro amado y zarandeado y vapuleado Chile. Y sigo. 80% de los casos de violencia intrafamiliar afectan a las mujeres. A las mujeres. A las mujeres. 80%, María Ignacia, 80%. Nueva, nueva unidad con foco en género ampliará la cobertura de causas. Una de cada 10 casos que ingresan al Ministerio Público por delitos, son por delitos de violencia intrafamiliar, y el 80% afecta a las mujeres. Es impresionante. Según la señora abogada Ivonne Sepúlveda, quien se desempeña en este ámbito, ahora se busca ampliar la, ampl la aplicación de la perspectiva de género, dado que en general los delitos solo de violencia intrafamiliar son alrededor del 10% del total de ingresos y que alrededor del 80%, lo que decía anteriormente, de estas víctimas son mujeres. Realmente impresionante el abuso, el abuso la ver, la, el, el, el abuso verbal, el abuso físico, el abuso conductual que hay sobre las mujeres es enorme y en todos los niveles socioeconómicos, de arriba para abajo, de lado a lado. Es realmente impresionante, realmente impresionante y lo dicen lo dicen los datos, estas no son opiniones, sino que son datos, datos concretos, datos re que te contra estudiados, etcétera, etcétera, etcétera. Reitero, mi homenaje, mis respetos, mi admiración por las mujeres de Chile y por las mujeres del mundo. María Ignacia, tú como mujer tendrás mucho que decir o algo que decir en, di en relación al día, al día de la Mujer. Y una cosa cortita. Hay una, hay una serie de manifestaciones eh, en Santiago, en la Alameda y en distintas ciudades en relación al Día de la Mujer. Yo le pido a las mujeres que esta manifestación sea linda, pacífica, femenina, eh, eh, positiva, eh, independiente, libre. No sé si es mucho pedir, pero se los pido de corazón. Y a quienes están en el entorno, en el entorno de estas manifestaciones legítimas, y sagradas de las mujeres respeten respeten estas manifestaciones que no haya violencia que no se introduzcan los salvajes y los delincuentes de siempre para que esto se convierta en una gresca descomunal basta basta de basta de grescas descomunales basta por favor por favor porque estamos realmente hasta el cuello nos estamos convirtiendo en un ex Chile en un ex Santiago en un ex Concepción en un ex Temuco y en un Sinaloa, estamos como en México, como en esas, como algunas ciudades de México donde la violencia es total, donde la violencia manda, donde la violencia se vive 24-7 y donde los ciudadanos han dejado de vivir y casi de existir. María Ignacia, tienes la palabra con ocasión del Día de la Mujer.
1: Muchas gracias, Tomás. Eh, bueno, las cifras son decidoras, basta con... Eh, comparar cuáles han sido la, las marchas por ejemplo que se realizan eh, por la conmemoración del Día de la Mujer versus otras en las que es bajísimo y si es que no nulo la cantidad de desórdenes que se ven y eso se celebra y eso también hay que fomentarlo. Quienes no van a las marchas, eh, quienes no están de acuerdo con ese tipo de expresión, de todas maneras tienen otras maneras de poder seguir creando conciencia y no solo las mujeres, sino que también los hombres, es un muy buen llamado el que tú haces Tomás, sobre todo ahora que pensamos que hemos avanzado tanto en términos de, de género y la verdad es que sale un estudio que revela ¿Cómo hemos ido incluso aumentando esta brecha a pesar de que nos creamos que estamos cada vez más conscientes? El costo de ser mujer, Tomás, está cada vez más alto y así lo comprueban diversos estudios donde incluso sale demostrado que después de la pandemia, después de este periodo, sí. la brecha salarial con los hombres entre las mujeres se superen un 20% a diferencia del inicio de la pandemia. Es decir, Ajá. esto acrecentó aún el conflicto. ¿Para qué hablar cómo también se vivieron la cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar por parte de mujeres desde la pandemia? Hago esta comparación, Tomás, porque muchas veces pensamos que estamos evolucionando y la verdad es que no es así. Desgraciadamente hay muchos temas en los que estamos involucionando y el tema de género es justamente uno de ellos. Otro de mis llamados importantes, Tomás, es que me gustaría hacer un llamado en extenso a no politizar algo que todas las mujeres y todos los hombres como sociedad necesitamos que son los derechos de género. Yo tengo la sensación que, que hay ciertos sectores políticos, particularmente los ligados a la izquierda que se han atribuido este, este tipo de, de solicitudes este tipo de demandas que son absolutamente necesarias para todas las mujeres y la verdad es que yo creo que eso segmenta un poco lo que debería unirnos a todas las mujeres y también a todos los hombres que proyectan y que esperan alguna vez la igualdad o al menos la equidad tan deseada. Palabras que desgraciadamente las escuchamos constantemente en discursos políticos de estos sectores, Tomás, y que creo que debe ser transversal. No digo que haya sectores que los despreocupen, sino que más bien digo que hay ciertos sectores que se jactan de poseer, de buscar esta, esta brecha salarial, y, y sabemos que no es así. Yo hago un llamado sí, al respeto, Tomás.
3: Muy razonable. Hago un
1: llamado también a las mujeres y, y hago un mea culpa, porque yo creo que nosotras mismas también tenemos que hacernos el hábitat un poco más sencillo, comprendiendo que es complejo ser mujer. Yo crecí en una generación, y me imagino que hacia atrás era aún más grande, donde entre las mujeres existían rivalidades, donde entre las mujeres existían, oye, ¿viste cómo vino vestida? viste. Y yo no estoy hablando de otras, yo estoy hablando de mi generación, que a mí me tocó vivirlo y que yo muchas veces ese, ese, hice ese tipo de comentarios sin tener la conciencia y la necesidad de que ese tipo de conductas nosotras mismas los debemos erradicar. No estoy quitando la responsabilidad de los hombres, pero también siento que en muchas ocasiones cuando se habla de género se tiende a satanizar al hombre, y esto no es así. Acá no queremos hacer, o yo por lo menos, y creo que hay muchas mujeres que están de acuerdo conmigo, no se trata de hacer una guerra de los sexos, se trata de hacer esto más amigable, se obvio, trata de reivindicar obvio. causas históricamente desplazadas, Tomás. Así que es un día para conmemorar, para reflexionar, así pero es. que no sirve si es que es una vez al año que tenemos que empezar a aplicar día a día, erradicando, por ejemplo, los micromastines.
3: María Ignacia, fíjate que cuando venía a la radio, que es el momento de soledad que uno tiene en el auto, gracias a Dios, eh, venía pensando que debiéramos instaurar, y me ofrezco como activo, activo proponente de esta humilde idea, el Día de los Hombres. No existe el Día de los Hombres, que yo sepa. El día de los hombres, de los hombres hombres, el día de los hombres. Nosotros los hombres también merecemos y necesitamos un buen día, un día en que celebremos haber nacido, haber crecido, haber pagado, pagado caro nuestros errores, Superman no existe, superguman tampoco, ser chilenos. Estar vivos, poder luchar, poder soñar, poder imaginar, poder potenciar, poder crear, poder luchar finalmente, poder desarrollarnos, eh, o no, o sí, o no. Pero el Día del Hombre, el Día de los Tomás, Hombres, eh, me encantaría me encantaría que existiera en estos 365 días Tomás del año. Espera un poquitito. Me encantaría que existiera en estos 365 días del año el Día de los Hombres. Que si existe, no se nota. Que si no existe, ah, me están diciendo que es el 19 de noviembre. Bueno, 19 de no no noviembre. Se Así. celebra poco, parece, y si se celebra poco tenemos que celebrarlo de una manera positiva, constructiva, mediática e interesante, con ideas, no con peleas, que no es lo mismo.
1: Sí, de todas maneras, Tomás, eh, enfatizar que, claro, efectivamente existe, es el 19 de noviembre, pero el 8, el 8 de marzo, día en el que estamos hablando de la conmemoración del Día de la Mujer, no es un día que se celebra la mujer, sino que más bien es un día de reflexión debido Ojalá. a la cantidad de, de y, y a la brecha histórica y a, y a esta deuda que tenemos en sí. las mujeres no de Chile sino que del mundo, del mundo por ejemplo por haber llegado tarde a poder tener la posibilidad de votar por ejemplo en sectores del mundo donde aún se están haciendo mutilaciones genitales a niñitas oh, ese es el tipo ese es el tipo de conducta en Ucrania que se, que se han normalizado por el solo hecho de ser mujer entonces no es que se celebre un día, sino que más bien se conmemora, es un día de reflexión Eso. y es un día también para poder crear conciencia de que, de que necesitamos avanzar mucho, de que no se Así trata es. de generar odio, no se trata de, de incentivar no, una claro. rivalidad. Y lo enfatizo porque yo también he sentido que hay discursos que, que, que matan un poco esta lucha, que, que llegan tan radicales que, que finalmente terminan trasquilados después de sus demandas Tomás yo creo que acá lo que hay que poner sobre la mesa son este tipo de demandas claro por sí. crudas que parezcan claro. pero que aún siguen sucediendo
3: claro que sí yo humildemente le pido como hombre le pido a las mujeres del mundo y a las mujeres de Chile a las preciosas todas y maravillosas mujeres de Chile con mucho respeto y mucha humildad no digan garabato no digan garabato nunca exprésense lindo como les sale del bueno, caso, ese llamado les, debería perdona, ser a
1: todos, hombres y mujeres
3: estoy hablando de las mujeres en este momento les quiero pedir con mucha humildad, con mucha sinceridad con mucha franqueza y con un respeto impresionante no digan garabato no digan nunca garabato exprésense en castellano las hace más lindas, más femeninas más grandes, más de todo el idioma castellano es precioso y siempre recuerdo que los, que los chilenos expresamos apenas con 600 palabras. Nuestros vecinos colombianos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, etcétera etcétera argentinos, usan en su lenguaje diario 2.200, 2.500 palabras en su lenguaje diario, en su vocablo. Por cierto, que los hombres tampoco debemos decir gravatos, pero refiriéndome a las mujeres. que debe a ser mujer, a todo este tipo de comentario. A yo mujer, para
1: hombres
3: y mujeres, no a para mujer, mujeres. Refiriéndome a las mujeres en el Día de las Mujeres, les sugiero y les pido con mucho respeto que hablen lindo, que hablen lindo y que no digan garabato. Una de la tarde, 27 minutos. Vámonos a Pugahuel y quiero leer lo que me manda, entre todas las testimonios que me llegan a mi WhatsApp de siempre, el 998210876. Quiero leer lo que me manda una auditora con nombre y apellido que trabaja en el aeropuerto de Pugahuel y que trabaja en la pista del aeropuerto de Pugahuel. Ni les digo las imágenes, las imágenes de este funcionario que falleció a balazo limpio y que aparecen funcionarios del aeropuerto Pudahuel, en el, del ámbito de la medicina, de los primeros auxilios, haciéndole respiración artificial, tratando de revivirlo, tratando de salvarlo. Mira, dice así ella, me escribe así, dice, la seguridad en el aeropuerto es buena en los puntos de acceso de funcionarios, pero hay zonas como las que mostraron las noticias, que no tiene resguardo constante. ¡Qué brutalidad más grande! ¡Qué brutalidad más grande! Esto lo estoy diciendo yo. ¿Cómo es posible que el aeropuerto número uno de Chile, uno de los buenos aeropuertos de Latinoamérica, no tenga resguardo constante siempre 24-7 con un equipazo de seguridad, no con muchachos mayores o menores, hombres y mujeres vestidos de azul? Eso no es seguridad. Eso es hombres vestidos de azul. Seguridad es otra cosa. Seguridad profesional y legal es otra cosa. Leo, no tienen resguardo constante solo cuando la habilitan para el ingreso de camiones. O sea, hay una, una portezuela con un candado Odis. Eso no es seguridad, por el amor de Dios, por favor. Pero por favor, sigo leyendo. Al personal cuando ingresa le piden me escribió, a lo mejor hubo un error, carnet de identidad y pasamos por un pórtico de seguridad que revisa metales. La semana pasada entra, entro con una gran carga que activaron el protocolo de seguridad y le hicieron pruebas a un cajón que parece que contenía explosivos. Yo no sé si al aeropuerto, soy ignorante en esta materia y en otras también, pero me sentido común, ¿a un aeropuerto llegan explosivos? Me dirán, sí, llegan explosivos. En la práctica parece que sí, o sí, porque lo está describiendo esta señora, esta chiquilla que trabaja en la pista del aeropuerto Pudahuel. Le pedí, ayudando a la María Ignacia, que cada día o casi todos los días tiene entrevistados tan interesantes, le pedí si ella podía salir al aire en vivo y en directo a la 1.35, como solemos, solemos normalmente entrevistar. Me dijo que tenía prohibido. Y, y, y me dio el, el, la información de otra persona del Departamento de Seguridad que también tenía prohibido, más ahora que está en la... Ya se abrió carpeta investigativa. Dios nos le pille confesado. Nunca vamos a ver la verdad. Pero, en fin, lo que quiero decir es que Voy a decir una cosa obvia. Ustedes se han fijado la seguridad que hay en el aeropuerto Heathrow de Londres, en el aeropuerto de Chicago, en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto de Barajas, en el aeropuerto de, ¿cómo se llama? De Gaulle, el de, el de París, o como se llame, da lo mismo. Es que lo que hay en Pudahuel es una chacota. Cuando usted va entrando, va por la carretera, va por la autopista y va llegando al aeropuerto Pudahuel, yo me fijo siempre, porque yo me fijo en todo, por deformación profesional. Hay una rejita al costado derecho, ahí donde están los aviones. Una rejita, una rejita, una rejita que si yo le pongo las manos para que haga la. ¿Cómo se hace cuando., cómo se dice María Ignacia, cuando uno le hace una. con los brazos, le hace un, los manos, le hace un, una escala a la persona, ¿no es cierto? Una chacota y se pasa por arriba de la reja. Una sillita. Una sillita, tú lo has dicho, una sillita y ya está. Y ahí están los aviones. ¿De qué estamos hablando? Y hay aviones, aviones, decenas de aviones que estaban ahí y que tienen que revisarlos enteros por una bala, por lo que sea. Y eso significa miles de pasajeros que no van a volar en estas horas porque los aviones de las distintas líneas aéreas tienen que ser revisados. Y revisar un avión son horas de horas de horas. Y antes que todas estas reflexiones que estoy diciendo, que son muy obvias, claro, murió un funcionario inocente. Murió una persona, murieron dos, pero uno de ellos, un funcionario inocente, un funcionario que se gana el pan, que tiene familia. ¿Qué diablo podemos hacer, Dios mío? ¿Qué diablo podemos hacer? Yo me pregunto, ¿qué piensa el presidente de la República? ¿Qué piensa la señora Carolina Toá? ¿Qué piensa? O sea, ¿en qué estamos? ¿Cómo hacerlo? Y esto no partió hace un año, hay que ser justos y equilibrados. Y transversales. Esto no partió hace un año. Partió hace mucho rato. Pero esto ya no tiene nombre. María Ignacia no tiene. O sea, ahora cuando tú viajes la próxima vez a vacaciones, qué sé yo, tienes que tener cuidado que no te maten. En el aeropuerto de En el aeropuerto de no hay seguridad. No hay seguridad. Yo he ido un millón de veces al aeropuerto de Y nunca he visto seguridad de la verdadera. Unos muchachos carabineros que hacen un esfuerzo y están aquí guardias de azul y uf, seguridad privada, un tremendo letrero, los tipos hablando por teléfono mirando pasar la chiquilla ¿cuándo vamos a aprender? ¿cuándo vamos a aprender? ¿cuándo vamos a aprender María Ignacia? ¿cuándo vamos a hacer las cosas de verdad? ¿cuándo vamos a hacer las cosas de verdad María Ignacia? ¿cuándo? ¿tú tienes alguna respuesta?
1: Respuestas no tengo, Tomás lo que sí tengo es información para Ponerle más, ponerle más pelos a la sopa y hacer Dale. aún Dale. más incómodo el momento en términos de seguridad que estamos viviendo, Tomás, porque recordemos que este no es el primer robo, no es un robo inédito sí. dentro, de, de, dentro de, del aeropuerto de Santiago. Ya son muchos y cada vez más millonarios y desgraciadamente cada vez más violentos, esta vez con víctimas fatales, como tú bien mencionas, Tomás. Pero esta noticia no es un problema que esté particularmente... Eh, con una crisis de seguridad en el aeropuerto de Santiago, sino que más bien es una crisis de seguridad, una delincuencia desbordada que se está viviendo a nivel nacional. Total. Basta solamente con revisar la prensa, Tomás, y ayer se difundieron imágenes que fueron realmente estremecedoras, Y a mí me dieron unas ganas, yo no sé si de llorar o de querer irme del país, unas ganas de retroceder el tiempo, porque esto no era así antes, al menos no en estas dimensiones. En la sala de espera de la posta central se produjo una balacera una balacera, Tomás, que tenía eh, el origen de un reo que se estaba intentando dar a la fuga y resulta que los gendarmes, en su intento de retenerlo, decidieron abrir fuego y enfrentarse a tiros en medio de la sala de espera. Las imágenes, Tomás, ¡Salvaje! son,
3: no, si son estremecedoras.
1: No solamente, no solamente quienes funcionarios y quienes estaban en la sala de espera tuvieron que tirarse al suelo en un acto de sobrevivencia total, obvio, en medio del pánico, obvio, sino que también obvio. tuvieron que tirar al suelo, literalmente digo tirar, porque acá son bultos en el suelo tratando de esquivar las balas que llegaban alrededor de, de, de este centro asistencial a personas que estaban en sillas de ruedas. Estamos hablando de que había menores de edad, estamos hablando de que había pan. personas de la tercera edad, trabajadores de la salud y también familiares acompañando a pacientes en esta sala de espera a plena luz del día. Entonces, ya no se trata de que haya que fortalecer la seguridad. Si que no se hay se seguridad. En el aeropuerto, sino que se trata en de ninguna que parte. no hay seguridad en
3: ninguna parte. En ninguna parte. En ninguna parte. Realmente es así. En ninguna parte. Es que hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, diablo, vamos a seguir viviendo de esta manera. Me dirán, ¿hasta cuándo insiste Tomás? ¿Pero cómo no voy a insistir? Me acaban de mandar una información, acaban de matar, asesinar a una, una señora en el centro, a 40 cuadras de la, de la radio El Conquistador. Recién, acaban de matar a una señora. ¿Cómo es esto? ¿En qué estamos? ¿Cómo es posible que 18 millones de chilenos, que entre paréntesis esperamos una constitución razonable para personas normales, una constitución normal para personas normales, estemos acorralados en medio de estos salvajes, delincuentes, narcotrificantes y hijos de la grandísima. ¿Cómo es eso posible? Una de la tarde, 35 minutos. Amigas y amigos, quiero comentarle varias cosas. La primera, Óptica Vargas, 32 años al servicio de la comunidad. Ofrece despacho de recetas, atención oftalmológica, estudio de estrabismo, exámenes, presión intraocular, fondo de ojos, topografía corneal, esclerales, contactología especializada, direcciones, Avenida Estados Unidos, 1242, Cerro Navia, Whatsapp, WhatsApp 569 99 051 277. 99 905 1277. Francisco Contreras 6400 La Comuna de la Reina. Celular 950 14 130. Claro que sí. Óptica Vargas tiene Instagram arroba, Óptica Vargas. Y San Juan 780 Machalí. Celular 963 15 2144. Promoción del mes escolar. Despacho de recetas, segundo par, 50% de descuento, estamos hablando de anteojos. Adultos mayores de 70 años, 30% de descuento, absolutamente a su disposición, siempre a disposición. Óptica Vargas, una joya. Una maravilla y quiero recordarles también que si ustedes necesitan vender o arrendar su casa, departamento, oficina, local, comercial o terreno, particularmente en Santiago, yo les recomiendo a alguien en quien confiar. De absoluta confianza, lo conozco hace más de 40 años, Don Rodrigo Silva y su empresa Rodrigo Silva y asociados propiedades gente seria que sabe lo que hace 17 años en el mercado chileno les ayudarán a tomar todas las decisiones según sus consejos para orientarles qué hacer, cómo hacerlo en venta y arrienda se encargan de todo, recomendación de precios exhibición y promoción en todas las plataformas visitas, documentación contratos de arriendo, promesas de compraventa escrituras y más, por eso si desean arrendar o vender su propiedad en Santiago les recomiendo llamar a Rodrigo o Bárbara Silva y trabajan con un equipazo vamos, página web www.rodrigogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog rodrigosilvapropiedades.cl Instagram, arroba rodrigosilvapropiedades y quiero recordarle, siempre recordarle que la Asesina Chillán, productos Putik condimentos naturales en todos los puntos de venta. Precioso, preciosa historia la de Asesina Chillán en todos los puntos de venta, le digo una enorme y exquisita tradición y algo muy importante a precio justo, a precio justo para la gran familia Cecina Chillán, casi un siglo de tradición y calidad. Y la casa de tus sueños ya no es un sueño. Constructora inmobiliaria 4Más, con doble T, la hace realidad. Viviendas modulares de alta tecnología en construcción. Elige tu proyecto con o sin financiamiento bancario y 4Más, con su mejor equipo de arquitectos, lo hará realidad a un costo fijo hasta la entrega final. Más información en 4Más.cl. Quiero recordarle además... Que problemas con su herencia, planificación sucesoria, testamentos, particiones, recurra a los mejores. Matius Paiva, abogados, expertos y especialistas en herencias. Escriba a contacto mpherencias.cl y visite el sitio web mpherencias.cl Punto CL. Y con Entel, yo soy hincha absoluto de Entel, prepárate para comenzar el año con lo último en tecnología. Encuentra equipos y accesorios con hasta un 35% de descuento, comprando hasta en 24 cuotas sin interés y con despacho sin costo. Encuentra lo último en tecnología con la calidad que buscas en Entel.cl. Entel, contigo en todas. Y finalmente, quiero recordarle que en Clínica Merced, no se especializamos, se especializa en el área de salud, que usted necesita de manera cordial, con foco en el paciente y con la máxima comodidad, dermatología, ginecología, urología, perdón, recuperación capilar, líbido y vitalidad, odontología, entre otros. Todo con el máximo estándar para cuidar su salud. Visiten la avenida Condel, calle Condel, 1015 Providencia o escriba al WhatsApp 95811 6731, clinicamerced.cl, especialistas en usted. Vamos a la pausa, 1.40, vamos a la pausa en la mesa técnica y volvemos de inmediato. Siempre volvemos, usted sabe, mundo real, la voz de los sin voz. Vamos, lo importante es estar al aire, no en el aire, estamos en Mundo Real, en El Conquistador, estamos en vivo y en directo, estamos en Facebook, Live, YouTube, Twitter, Instagram. Estamos en vivo, absolutamente en vivo y en el Día de las Mujeres. Y yo quiero mencionar dos mujeres eh, eh, antes de eh, entrar de inmediato con nuestra estupenda entrevistada de hoy, muy interesante. Quiero mandar un saludo a la señora Rosa Puelma, que hoy día está siendo condecorada por sus 62 años en la Cruz Roja, 62 años en la Cruz Roja. Una mujer grande, mayor, extraordinaria, generosa, doña Rosa Puelma, un saludo respetuoso desde el programa Mundo Real en El Conquistador. Y lo segundo, queja de una señora de por aquí cerquita, cerca de Recoleta, por aquí que hace mucho rato no le están pagando el arriendo y ha acudido con la ley que ahora el arrendatario que no paga, se tiene que ir en 10 días, comillas, la están tramitando hace tres meses, y nadie le hace juicio, como dicen en el campo donde yo nací, y la pobre señora no recibe arriendo, no puede rehabitar su casa y está literalmente desesperada. Aquí no se trata de legislar solamente, se trata de aplicar las leyes, sino para qué legislan los muchachos aquí a una hora y media de Santiago. ¿Para qué legislan? Y por 6 millones de pesos mensuales. En fin. Ay, ay, ay. Vamos de inmediato, vamos a conversar con doña Constanza Arqueros, ella es Product Manager de Palpa. Qué buen nombre, Palpa. ¿Cómo estás, Constanza? Gusto saludarte, Tomás Cox. Hola,
1: Hola, Constanza.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Qué, qué buen nombre. Coméntanos de Palpa, porque tú lo tienes que decir, tú lo tienes que comentar y reflexionar.
4: Súper. Bueno, Palpa es un emprendimiento chileno que lo que busca es generar sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama. Estamos haciendo ahí harta educación al respecto.
3: ¿Cuánto tiempo tiene PALPA y cuál es el desarrollo que ustedes aplican? ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la novedad, Constanza?
4: Mira, en PALPA ya estamos hace unos dos años ¿Ya? y eh, sí. tenemos un dispositivo que, en palabras súper sencillas, es una jabonera, que lo que hace es enseñar a la mujer la técnica del autoexamen para que seamos capaces de reconocer y distinguir cualquier anomalía a tiempo.
3: Ya, o sea... Eh. Yendo más al detalle, María Ignacia y Constanza, yendo más al detalle, es, es una jabonera que, que va controlando el busto que, se, que la mujer, la, la chiquilla, la señora, en fin, ella misma se palpa, ¿no es cierto?, como dice vuestra el nombre de vuestra compañía, se palpa y puede detectar con facilidad si hay algún nódulo, alguna situación irregular, Constanza.
4: Claro, dentro de esta jabonera viene un tumor que simula las mismas características que un tumor en la vida real, entonces en el fondo nos ayuda a entrenar la técnica del autoexamen.
1: Sí, Tomás, yo el día de hoy estuve en una charla de Palpa, ah. motivo por el que conocí en el Centro de Innovación, tú sabes que constantemente en el Centro de Innovación UC nos están trayendo ideas revolucionarias de mujeres innovadoras, en este caso como lo es Palpa, y me dieron justamente la jabonera que yo la estoy mostrando para quienes están conectados a nuestras redes sociales, palpa es un dispositivo que como bien comenta Constanza, no solamente ayuda a poner el tema sobre la mesa, un tema que llevamos a abordar las cifras y que son impresionantes porque la verdad es que yo no dimensionaba cómo era el problema hasta que Constanza nos describió de manera muy gráfica y muy cruda y muy real también, sino que esto lo que hace también es enseñar a cómo realizar el autoexamen y ese autoexamen ¿Cómo puede literalmente salvarte la vida? Y como dice Constanza, que está literalmente en nuestras manos Constanza, tú diste unas cifras que a mí me parecieron muy, muy impresionantes Cada 15 segundos, una mujer es detectada en el mundo con cáncer de mama Uno dice, ok, pero el mundo es muy grande En Chile, ¿cómo están esas cifras?
4: Mira, en Chile eh, no es menor el tema del cáncer de mama, cada tres horas hay un nuevo diagnóstico de cáncer de mama y diariamente fallecen tres mujeres por esta enfermedad en nuestro país, así que claramente es algo que nos cuesta dimensionar pero que está pasando.
1: Claro que sí. A medida que pasa el tiempo, tomas desde los 40 años en adelante, a las mujeres nos, nos indican hacer un examen, que es justamente la mamografía, donde se puede detectar si es que eventualmente hay algún tipo de nódulo y después de eso hacer alguna biopsia para identificar si es que en este caso se trata de cáncer de mama. Sin embargo, no todas las mujeres que tienen cáncer de mama los tienen después de los 40 años. Es decir, que hay una brecha entre que tú empiezas a tener tu periodo menstrual hasta los 40 años donde no hay un examen que te realicen constantemente porque desgraciadamente la mamografía no se realiza anatómicamente a las mujeres debido a que tienen una mama un poco más densa, es decir que aunque te realices esta mamografía no va a aparecer eventualmente este nódulo, entonces la única manera que queda para poder hacerlo y que por lo demás es completamente gratuito, es el autoexamen que es lo que Constanza nos viene a, a en estos momentos poner sobre la mesa y que literalmente nos puede salvar la Oye, vida de esa per,
3: Perdón María Ignacia y Constanza yo ¿Sí? recuerdo hace algún tiempo atrás me tocó acompañar a una persona a, a un examen precisamente por un tema de cáncer y estaba yo en el pasillo de la clínica y la cantidad de jóvenes, pero muy jóvenes, que estaban acercándose a la zona aquella de los exámenes para prevenir, para controlarse, o porque tenían esta dolencia, es impresionante. Yo no lo podía creer. Chiquillas de 17, 18, 19, 20, 23 años, niñas, ¿no es cierto?, haciéndose el examen y algunas peladitas, ¿no es cierto?, producto de los tratamientos, qué sé yo, realmente Conmovedor, emocionante, terrible, Constanza María Ignacia.
4: Sí, de todas maneras, como dice María Ignacia, son tres de cada diez mujeres con cáncer de mama que son menores de 40 años, o sea. Eh, siempre nos dicen que la mamografía es desde los 40 años pero qué pasa con ese 30% de mujeres que no pueden hacerse la mamografía porque son más jóvenes, así que ahí es donde el autoexamen cumple un rol fundamental
3: Perdón, perdón claro. Constanza, y ese, ese implemento que mostraste, ese artefacto o como se llame, discúlpame, eh, que tú mostraste y que tiene, perdón, que tiene la María Ignacia eh, eh, eso lo administra de usted eso se puede comprar, lo puede comprar una niña y, y en cualquier parte no sé, en una farmacia, ¿cómo es la cosa Constanza?
4: Sí, de todas maneras el dispositivo Palpa lo pueden adquirir a través de nuestra página web palpa.cl, también está en diferentes eh, marketplaces en Salcobrand por ejemplo, pero principalmente llegamos a las mujeres hoy a través de las organizaciones eh, que llevan este dispositivo a sus colaboradoras junto con la charla y el taller para poder sensibilizar sobre este tema.
3: Claro, realmente más.
1: No, nos mencionaba constancia y la verdad es que hay bastantes mitos urbanos al respecto y esos mitos urbanos que la verdad es que uno se da cuenta que también los implementa. Uno tiende a tener un poco más de relajo, a no ponerle la condición de urgencia cuando dices lo que pasa es que yo en mi familia no tengo antecedentes de cáncer de mama. Desgraciadamente, eso de que sea un cáncer hereditario es solamente el 30% de las mujeres detectadas, es decir, el otro 70% de las mujeres que presentan cáncer no necesariamente es porque es porque hayan tenido algún familiar y que se lo haya heredado, ¿es así, Constanza?
4: Sí, efectivamente, María Ignacia como dice, o sea, hay un 70% de casos de cáncer de mama que no tienen nada que ver con un antecedente hereditario, así que finalmente eh, a las mujeres, solo por ser mujeres, esto es algo que nos tiene que importar, porque es lo que se repite en prácticamente todos los casos, en el 99% de los casos de cáncer de mama son en mujeres. Ahora, para
1: poder también hacer una utilidad pública y quienes no posean palpa, que por los demás se los recomiendo, porque es una muy buena manera de poder incentivar este autocontrol, que no basta con hacerlo una vez al año, sino que es necesario hacerlo constantemente. Eh, Constanza, ¿cuáles son las formas de identificar si es que eventualmente tengo eh, eh, algún nódulo o algo para preocuparme, ¿cuáles son los antecedentes al momento de levantar el brazo y poder realizarse el autochequeo que uno dice a ver, acá hay un poroto, acá hay un grano acá hay algo que no parece que no es normal.
4: Uh -huh. Sí, mira la principal característica de un tumor de cáncer de mama es que es duro como una piedra y que no se mueve y ahí María Ignacia quiero complementar un poco lo que dice respecto eh, al autoexamen es súper importante que lo hagamos pero no una vez al año, no una vez eh, o dos veces al año, sino que la idea es que nos hagamos el autoexamen todos los meses para poder ir viendo cualquier cambio que aparezca ahí de un mes a otro.
3: Realmente, Cuando, sí, perdón. Solo para terminar, sí, Tomás, sí,
4: Constanza, no. y yo no es que sea experta en este caso, por supuesto,
1: lo es Constanza y todo el equipo tremendo de mujeres que hay en palpa, sino que yo quedé con este nivel de conocimiento porque vengo saliendo de la Charlie porque realmente... Sí es algo que todas las mujeres y todos los hombres también deberían realizar, no solo porque el cáncer de mama también afecta minoritariamente, pero afecta a hombres, claro. sino que también porque son, en muchos casos, y esto, mucha atención, las parejas quienes identifican que eventualmente sus parejas mujeres tienen un nódulo o algo sospechoso. Entonces es sorprendente que la, sean los hombres quienes estén con más conocimiento, es decir, con mayor cercanía a una mama que nosotras mismas que tenemos la responsabilidad de estar chequeándonos. Así que, Constanza, quiero agradecerte por la contribución, no solamente por la información que nos entrega, sino que también por hacer un dispositivo que ponga sobre la mesa algo que constantemente está literalmente matando mujeres. Cada tres horas se detecta una mujer, una chilena, una persona que vive en Chile con cáncer de mamas y muchas otras, desgraciadamente, no se detectan.
3: Muchas gracias, Constanza Arqueros. Ella, no es cierto, es Product Manager de Palpa. Muchísimas gracias por esta intervención y sobre todo en el Día de la Mujer. Un abrazo, muchísimas gracias. Chiquillo. Muchas gracias
4: a ustedes por la invitación, que estén muy
3: bien. Encantado, muy amable. Una de la tarde, gracias. 54 minutos. Queridos amigos, quiero recordarles algo bien importante. En Telares, Ilusión Patagónica, Crean textiles eh, de ensueño que evocan la poesía del sur del mundo. Disfruta la textura, suavidad y calidez de un auténtico textil hecho a mano. Telares Ilusión Patagónica. Vive la experiencia. Síguenos en Instagram en telares.ilusiónpatagónica. Visita en www.telaresilusiónpatagónica.cl Y restaurante Sabor y Aroma te invita a deleitarte con, tus ex, con sus exquisitos platos. Lomo saltado, pulpo a la parrilla, variedad de sushi, gourmet y deliciosas carnes Angus Prime junto a su cocina de Autor, que sin duda te sorprenderán. Ubicado en Raúl Labé, 12.559, comuna de los Barnechea. Barnechea cuenta con estacionamiento gratis, restaurante sabor y aroma, reservas al 23 264, 3715. Saludos respetuosos a la señora Giglioli, a don Andrés, estupendos anfitriones. Inmuebles Magasa, madera pura en esta temporada, te invitamos a comprar de la comunidad de tu hogar, descubre ofertas en magasa.cl, aprovecha y paga en cómodas cuotas sin interés. También visita nuestras tiendas en Santiago, Concepción y Temuco. Te esperamos, <coughs> y perdón, y finalmente quiero recordarles que con Taladris Cargo, sus envíos tienen una experiencia asegurada. Taladriscargo, una empresa de transporte y carga y encomiendas, creada por Susan y Pablo, notables valdivianos. Taladiscargo.cl carga y encomienda, confiere sus envíos ...a lo largo de todo Chile... ...y Casa Cuesta, más que un restaurante... ...un punto de encuentro obligado en Pichilemo... ...para quienes valoran la excelencia gastronómica... ...venga a descubrir los secretos y el arte... ...de nuestra propuesta y de la cocina mediterránea... ...deliciosos ceviches y platos... ...en base a pescados y mariscos... ...y al atardecer, variedad de pizzas y tragos finos... ...abierto de martes a domingo... ...con una preciosa vista al mar... ...cotice con nosotros sus eventos... ...de empresas y reuniones familiares... ...Sector Infiernillo en Ignacio Díaz Lira... ...270, síguelos en... ...arroba, casa cuesta, pichilemu ...y finalmente en la séptima región... ...a orillas del océano Pacífico... ...está el hotel boutique más encantador de Chile... Puramar puramar.cl... ...autopista a la puerta... ...3 horas 50 de aquí, a San, de aquí a, a, al Hotel Puramar... ...habitaciones, departamentos, villas familiares... ...ya inaugurado hace rato el Spa Puramar... ...cocina de autor y los clásicos de la cocina maulina... Puede visitar tres parques nacionales... ...a minutos del hotel... ...y además... Pura Mar tiene 8.000 botellas en su cava, una de las más grandes de Chile. Exquisito, fantástico. Diga que va a nuestra parte, le van a hacer una rebaja adicional extraordinaria. Pura Mar, seis años de éxito, servicio y más. ¿Qué le parece? Puramar.cl Nos vamos, volvemos mañana, como siempre, en vivo y en directo a las 13. Mundo real en el conquistador, la voz de los sin voz. Arriba los corazones. Gracias. Hasta siempre.
1: Así es Tomás, regresamos mañana, quiero mandar un afectuoso saludo a Jorge Rubio y Daniel Rivera y a todos los mensajes preciosos que nos han hecho llegar el día de hoy, regresamos mañana aquí en Mundo Real, que esté muy bien.